привет, ребята, привет, девчата. Вы слышите наши юные и смешные голоса, и это означает, что в эфире подкаст «Как деды бухтят на интернет». А кто эти деды замечательные, и почему они деды? Сегодня со мной в моей виртуальной студии один дед из, из Лонг-Айленд, Нью-Йорк, Андрей Ребров. Да, у нас сегодня снова солнечный союз, это тепло, хорошо. После подкаста пойду прогуляюсь. Сегодня со мной э, мой нижурсийский дед, это Миша Дружинин, тоже Всем из солнечного. привет. Да? Абсолютно я... солнечный, абсолютно 10-12 градусов, я бы тоже прогулялся. Тепло... Теплоты, теплоты. А вот скажи теперь на американском, сколько это градусов? Я в душе не знаю, 45? 45, наверное, да. И наш теннессийский э, дед, э, Барух Садогурский. Да, всем Привет. У нас 52 и солнечно, и надо идти гулять. Всем надо идти гулять, это замечательно. Я вчера, кстати, Барух, ходил гулять. Молодец, это 50, да, точно. Я вчера, я вчера пошел, мне надо было круги докручивать, там всякие эти челленджи. На... Как там говорили, эм, мимас, который я запустил к нам в чат, там, кольцо активности там горит. круг, чего-то там с ним что-то полыхает. Да, 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 кольцо активности полыхает. Вот, у меня тоже да, активность и горела. Мой круг, круг полыхает, да. Сходил вчера, погулял, причем так шел-шел-шел, вижу это самое... Как вы говорите, место, где продают э, такос? Такерия? Такерия. Такерия. Пошел, как заняться фитнесом, зашел, поел такос. Вот. Вот так мы занимаемся, вот так мы себя мотивируем для занятия спортом. Дорогие наши друзья, коллеги, спасибо, что нам продолжаете писать и слушать. У нас остаются замечательные комментарии от вас в нашем YouTube-канале. Как известно, мы выходим на YouTube, надо подписываться, ставить лайки и, собственно, активировать нотификацию. Нет, Андрей, твой ход, да. ты сейчас должен, должен сказать, твой хук сейчас должен смэк, быть. Смэк this like button, like Asian parents smack their kids. Нет. Нет, ты должен был сказать, коллеги, Сука. оформите подписку на, на, на подкаст «Деды бухтят на интернет», потому что ты нас подписочный кстати, дед. Подписочный дед, кстати говоря, сегодня начал запускать подписку на поворотники для BMW. Серьезно? С помощью AI-сервисов, да. Я решил, хватит, хватит, хватит шутить, вот, и решил с помощью разных AI-сервисов нагенерить сайт, на котором можно будет подписаться на поворотники для BMW. Вот. Можно, можно фоловить эту историю в моем рингтыне. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Я еще а, не открывал сегодня. Бы, в, чем, в, чем, в чем бизнес состоит? Какая Это хороший экономика? вопрос, учитывая, что как раз среди водителей BMW ты не найдешь клиентов на поворотнике вообще, то вопрос открытый. Бизнес парать. Ну, вы, вы, вы же как это, вы всю иронию из этого все не поняли, поэтому Барух раскусил ее. Эта ирония должна была там в комментариях родиться. Ты знаешь, вот Нет, авторы, we когда... See, we see you and we raise you, твою иронию. В, в, когда вот мы читаем книжки, ну что, четвертый заход на книжки, вот как раз вот почему отсылки Давай. хороши, когда ты их понимаешь и начинаешь орать с отсылок. Я вот, кстати, вчера ходил, гулял и слушал, продолжал слушать, я неспешно слушаю Space Force. Space Force — это книга, опять же, нашего автора Джереми Робинсона. Мы очередной раз начинаем про книги, просто чтобы разговориться, потому что в прошлый раз мы в наш предыдущий выпуск не зашел. Ну, то есть вы его посмотрели, но вы не знаете, что у нас не вошло обсуждение про книг, и поэтому про обсуждение про книг будем говорить сейчас. Я слушал Space Force, 
и э, нашего любимого автора э, Джереми Робинсона. Причем это раннее было его, его издание, раннее, чем историю, которую мы с Барухом пытаемся слушать, э, ну, не пытаемся, последний, последний год, наверное. Как-то связано с сериалом на Netflix Space Force? Да, или это просто... связано. Да. связано. Mm. Это вот как раз одна из отсылок это на этот сериал, и это такой ор. Это одна из лучших отсылок в этой книжке. Там, там я еще, наверное, до этого не дочитал. Это в самом начале было, ты пропустил. А, ну ты мне тогда скажи, я вернусь послушать. Но там, там, там настолько вот отсылки на отсылки идут, потому что я вот вчера шел, когда прогуливался после такос, я ржал на всю улицу. А это было... Я знаю, 10... что ржал на всю улицу. Я это знаю, было 10 часов ночи. Это не шутка. Я шел, я шел, действительно, я смеялся. Там каждая фраза. Причем одно время э, мне казалось, что там два персонажа, там, с точки зрения мужского и женского персонажа все рассказывается. Э, мужские шутки я там просекаю там на раз. И, и ну, там, там ор. Там, э, там отсылки и к компьютерным играм. Там, ну, чтобы вы понимали, там масштаб проблемы в том, что на Землю напали инопланетяне, но, как известно, культуру Земли они изучали по популярной культуре. Не просто инопланетяне, а инопланетяне в виде пенисов с яйцами. Да, так но причем там не простой пенис, там пенис именно такой, у которого ширина больше, чем длина. То есть вот там специальное имя. В английском языке есть специальное название, это называется чоуд. И чтобы, чтобы вы понимали, да. И изучали они популярную культуру, культуру планеты по играм, по мемам, по отсылкам и прочее. Поэтому они ворвались на Землю с, с, с таким предложением устроить батл-рояль. И... и кто выиграл, та и планета, да. да. Причем, причем, они сделали все как надо, они сделали игровой сервер, на котором любой эм, military force из эм, ну, человечества может пойти и подписаться с ними баталиться. Дальше идет как раз отсылка на сериал Space Force. Значит, этот Space Force — это команда таких же точно дебилов, ауткастов и отморозков, как в сериале в Netflix. Причем они утверждают, что сериал Netflix был сделан по ним. И страшно негодуют, что персонажи в сериале Netflix не точно на них мачатся. Теперь, чтобы вы поняли, это книжка, которая написана после сериала. Вся вот эта байда сделана ради того, чтобы сделать отсылку на сериал. Это просто гениально, чудак Очень, очень гениальные ну, от... так, Да, ты так говоришь. о чем я? Значит, вот этот вот сервер игровой, там есть список всех military forces, и один из этих дебилов из, for, из Space Force пошел и по приколу жмякнул, сказал, о, Space Force, дай-ка я нажму. И после этого из всего человечества представлять человечество в этом батл-рояль, за, эм, э, ну, который решает судьбу человечества, попало вот этим вот отморозком Space Force, которых, кстати, за день до этого вообще разогнали. Предоговорочка. Да, ну там Это... они, они типа... типа Причем они еще закатили последнюю пати... Эм... И это вся да, пати ушла они стримом. Бухи, да, они все в страшном похмелье, полубухие. Это, это шедевр. Это Но шедевр, там, там Любимая книжка, конечно, не за это. Там, на самом деле, очень жирные английские описания. Мне очень нравится, прям сочно. То есть, когда человек описывает какие-то происходящие вещи, она, эта вещь происходит ровно э, сплит-секонд. 
но описание вот того, что произошло, оно настолько жирное, настолько вот прям абсос... Это, это очень приятно читать. Это вот такое вот графоманство такое вот приятное, когда можно там толкать... И причем это не, не выглядит, как там ты толкаешься на одном месте. Он создает такую картинку красивую прям вот этим всем объяснением. Плюс еще там какие дичайшие просто проломы четвертой стены. Я не знаю, как они называются в книгах. Когда, когда один из персонажей говорит, типа она что-то думает про себя, но в тот момент говорит, а я вот прикидываю, что вот кто-то по этому делу там снимет либо сериал, или там кто по этому делу, а вдруг это, вдруг сейчас мои мысли транслируются, и это будет пролом четвертой стены, так, перестаньте мои мысли читать вот в этом стиле. Это, это просто вот дичайший, дичайший ор и отсылки на, на популярную культуру. Я очень рекомендую, но да, как мы до этого вот дошли, Бару? И там все, ну как, надо же перебивать, и там все, эм, естественно, эм, э, как это сказать, сти, эм, предрассудки гендерные, расовые и так далее, естественно, очень в, в, вся, в таких гротеских видах описываются. Да, да. И, в, и главный герой это такой мачо из боевиков 80-х, у которых, значит, у которого на уме там, соответственно, сплошные компьютерные игры, батл-рояль и, и девушки. И вот это вот он себе решил в какой-то момент, что это настолько эпичное событие, что поэтому точно напишут книжку и сделают сериал. И вот дальше все его поведение, оно, значит, завязано на том, как он будет выглядеть в этой книжке, в этом сериале. Ну, это просто, это такой ор. И причем эти отсылки, когда Барухат рассказывал мне про эту книжку, он говорил, что я читаю ржу, но глубину можешь познать, ну, как бы, я могу познать, Только потому что да. мое познание в этих в популярных отсылках, ну, там даже на первой странице прям читаешь, там уже сразу там отсылка на какого-нибудь там персонажа фильма 80-х, что-то в стиле типа э, герой Кевина Бейкона из фильма «Футлуз», и актер, который играл э, э, Билл Форте, он был актером, который был в СНЛ долгое время. Потом он сделал в СНЛ он сделал скид под Макгрубера. Макгрубер вышел в фильм такой, смешная комедия. Вы на меня вот сейчас смотрите, как на придурка. И даже вот я зрители вижу, вы на меня сейчас тоже смотрите, как на придурка. Да, я смотрел эти фильмы, и я понимаю эту отсылку. Я понимаю, кто такой вот, Билл Форте. Вот, и, вот. и для меня это создает дополнительный вот этот уровень вот этой всей абстракции. И я, я есть, на самом деле... Да. Я получил массу удовольствия, и большая часть этого моего удовольствия была думать о том, насколько больше отсылок поймет Витя, когда я слушал эту книжку. Вот реально. Там даже отсылка на само писательство. Главная героиня, когда разговаривает там с одним из русских этих бойцов отряда «Альфа», там буквально он дает объяснение какой-то там истории, а, типа, мы не будем стрелять людям э, в, в голову и не будем стрелять в ноги. И тут русский начинает говорить, в ноги, когда стреляют, это очень больно. Откуда ты знаешь? Говорит, ну, мне стреляли три раза. Кто? Родители. Почему? Я печеньки воровал. Но это было очень своеобразное время в моей, в моей жизни. И, и, и потом эта главная героиня, которая проламывает четвертую стену, такая сама себе говорит, нифига себе, вот за, буквально за несколько страниц этой книги эм, русскому дали целый, целую предысторию. А мою предысторию еще никто не знает. Типа, вот в этом стиле. То есть это, ну, ну это шикарно. Но, но, э, почему мы к этому все еще пришли? 
Любим мы не за этого. Любим мы за... Собственно, появилось в нашей жизни это как Infinity Timeline. Барух, расскажи, как появилась Infinity Timeline в нашей жизни. Ребята, а вы можете перебивать? Какие-то интересные вопросы спрашивать, я не знаю. Там. Там, подожди, как ну, перебивать? Да, ты ну, мозг перегрузил до такого состояния. Я... Ты, ты понимаешь, я еще процессию то, что ты сказал минуты три назад. По поводу того, что инопланетяне в виде чоудс... И, атаку... и причем это, кла... это классово, я еще не дошел до этих самых овер. Но Андрей знает, когда мы боремся в, в игрушках, сначала нам дают какого-то персонажа как босса, и мы такие, блин, наложили кирпичей, когда забивали как босса, а потом он просто становится обычным как бы этим самым грунтом, которого ты, ты долбишь. И в этом стиле это тоже хорошее понятие о игровой индустрии, да, то есть он, он понимает, как вот эти вещи все делаются. И он говорит, так, я окей, себе... вам было тяжело биться с этими чоутами, нате вам убер чоута, и потом там еще какого-нибудь. Я на самом деле себе представляю картину такой пустынной Нью-Джерси, сумерки, и по улице идет Витя, ест так и орет. Объясняет пустынность Нью-Джерси отчасти. Да, шикарно, шикарно. Шикарно, да, так и... Не, это, это книжка... Э, ну, эта книжка, это такая, это овер... Очень здорово загнуто в сторону Стёба, да, то есть э, вся прелесть в этой книжке, что тут нужно понимать, что каждая фраза, каждое описание, каждая картинка, которую этот, э, 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 эта книжка рисует, это очень deliberate и очень овер э, Стёб. Как бы, Я... да? То есть там, нет, там вообще нет ничего серьезного. Но это, э, эта книжка, она так и написана, и для этого написана, чтобы быть вот такой. Но Джереми Робинсон, он, в принципе, не очень серьезно э, к, к, относится к себе, к счастью, и очень любит постебаться даже в книжках, которых, ну, которые созданы не, не только для Стеба. И вот Infinity Timeline – это вот как раз э, одна из таких вещей, которые немножко более серьезные. Это, ну, это фантастика, она, в общем-то, ну, как, как фантастика и проходит. Там тоже очень много Стёба, но там есть смысл больше, чем просто Стёб, как в, как в, в, в Space Force. Вот. Э, вышел я не очень просто. Что-то я закончил читать какую-то очередную серию э, книжек какого-то автора. И, ну, нас сериалы же очень здорово подсадили на серии, когда мы любим возвращаться к знакомым э, персонажам вместо того, чтобы в начале каждой новой книжки или каждого нового фильма делать ментальные усилия, знакомиться со всеми заново. Да, да. Одна из причин, почему мы читаем сериалы как «Изи э, Watching, а не фильмы. Потому что ну, у нас вхождение легче, мы их уже знаем. И с книжками то же самое. Естественно, авторы тоже это прониклись, что когда ты пишешь вторую и третью, и четвертую книжку в серии, можно напрягаться чуть-чуть меньше, все равно народ будет читать, потому что ну, это возвращение домой к знакомым эм, персонажам. Угу. Вот. Ходит Я... Джордж Мартин со своими новыми персонажами в каждой книжке. Правда, ну, он, конечно, старых подчищает, чтобы Да, это потому что он подчищает старых, да. Не, ну, а Мартин просто немножко это... другой, он же пишет специально, специально пишет по антиканонам. Да, ведь, ведь э, игра, игра престолов это антиканон Толкину и классическому фэнтези. Да, нету положительных персонажей. Он даже, когда его, когда первый раз убил Неда Старка, ему все писали, типа, какого хрена? Он же такой весь был из себя эм, хороший. хороший персонаж. И он им по, по полочкам всем рассказывает. Да ни хрена подобного. Он там 
у него был шанс, как бы. Но это причем, это еще атмосфера, он еще пытался показать, что время было такое непрощающее вот этих... Розовых плоть, доблесть, честь, вот это все. Это не в моем время, это не те рыцари, которые вы думаете, вот эти круглого стола. Здесь правила были... Рыцари круглого стола тоже те еще говнюки, все как на подбор. Да, блин, конечно. Просто те, которые выжили, написали правильную историю. Да. Так, так, да, ну так вот, так, поэтому Мартин тут немножко как бы выбивается из канона нашего, когда мы возвращаемся в семью к знакомым героям каждую серию. Ну вот, закончил я читать какую-то книжку, которая тоже там была серия, и я очень расстроился, что она кончилась, потому что, блин, это же теперь что-то новое вникать. Пошел искать, и это был в New Releases, мне был посоветовал, я смотрю, что это значит там... Five Stars, Raving Fans, вот это все, Витя орет, Витя тогда не знал. Не, а я еще не орал, я еще пока не орал. Я же говорю, это был не Витя, но такие, как Витя, орали. И я смотрю, читаю в описании, значит, что, ну, типа, это кроссовер. Между там... Ты даже начал слушать и ни хрена не понял. типа. между разными видами, значит, фантастики. Ну, я думаю, кроссовер, разные виды фантастики, sounds good. Начинаю слушать, и буквально через, ну, там, 10 минут я понимаю, что я не в контексте. Что там что-то происходит, какие-то герои, с которыми уже все должны быть знакомы, э, отсылки к чему-то, что я вообще не понимаю. И пошел искать, о чем речь, автора, сайт. И тут мне открывается, значит, бездна. Э, этот Джереми Робинсон, который написал сотни книг, оказывается, и э, вот конкретно книжку, которую я начал слушать, это одна из последних книг в универс, эм, да, в, 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 во вселенной. Да. Э, Почему? Значит, она, тогда это... была, она тогда была последней, наверное, да? Ну, на тот момент последняя, но после этого всего две. То есть она уже, она была как бы, она да. полуфинал. Вот. Значит, там речь идет... Да, первая часть Infinity War, да. Даже да, не Infinity War, значит, как она называлась? Нет, Infinity... нет, это был, это был этот самый, как да, его зовут? Infinity War, все правильно. Order. order. Да, Order, а, ну да, это был... Часть... Да, 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 да. Ну вот, значит, что выясняется, что это действительно вот не зря, не зря Витя смотрит на свои постеры Marvel Cinematic Universe. Я так понимаю, что это как бы inspired by. То есть это очень-очень похоже в плане того, как строится вселенная, и вот я думаю, что Джереми Робинсон с Кевином Фенги бы отлично Фаги. подружился. На самом деле он э, написал, потому что это построение вот этой вселенной, оно же пришло не только из кино. Это в кино общ... зрители как бы увидели это, но это было в комиксах. Абсолютно, как мы, да. да. Ну, мы, мы, знакомы с куча... мы знакомы с концепцией, да. Куча фэнтезийных вселенных, когда там э, разные авторы пишут, они договариваются, типа, ключевых персонажей не убиваем, в остальном творим, что хотим. Это нет. Так в том-то дело, что здесь намного больше, чем персонажей не убиваем, творим, что хотим. Здесь намного, ну, более похоже на именно Marvel Cinematic Universe, где не просто персонажи те же, а они все связаны сюжетом, они все связаны историей, они все связаны отсылками. И, в общем-то, вот каждая эта книжка, там есть парочка, которые, ну, действительно, продолжение, как там Infinity Wars 1 и 2, но, в принципе, каждая из них, она рассказывает свою историю отдельную, и Но. не является прямо вот продолжением предыдущей. Есть нюанс. Но. Как 
в свое время Marvel нам помогли и показали, что это модный стиль молодежно делать сцены после титров, все вот эти книги связаны как раз с сценами, вот этими эпилогами всякими. Когда они читаешь, связаны эпилогами, и вся они история прошла. Огромным количеством отсылок внутри. Огромным количеством отсылок. Я вот прочитал книжку Джереми Робинсона недавно, вот хорошая, отличная книжка, но или она была раньше написана, или как-то я даже не знаю почему, там не было ни одной отсылки. И я прямо Джереми... Ну, Или ты их не понял. Как же так? Или он ты так потроллил, прямо... чтобы... Не-не-не, там на самом деле есть такая, есть такая вероятность, что, что это была просто ранняя книга, потому что... Да, что это до отсылок. Отсылок было некуда. Да, я, честно говоря, не посмотрел, но вполне может быть. Но у Джереми даже книжки, которые вообще не имеют отношения к Universe. Тоненькая отсылочка внутри, и ты вдруг понимаешь, блин, так это же, наверное, запросто может быть часть Universe. Да. Как он... бы она не... У него есть, у него написано, какие книжки, часть Universe, какие нет. Но даже те, которые нет, стоило упомянуть одну фразу. И ты такой... Да. В... У него есть такая классная, как бы, вот способ пролома четвертой стены, там, выдавание желаемого за действительного. Но изначально оно было выдавание желания за действительного, но он смог это материализовать даже в реальном мире. Например, у него есть тонкая отсылка к своей же серии про этих кайджу. И У него есть отсылки фильме, на все свои ой, серии. Фильме, в книге кто-то упоминает, что типа, а, этот типа дебильный сериал на, на 8 сезонов и прочее-прочее. Потом... Это, что самое смешное, что отсылки на сериал появились после того, как он подписал контракт на то, чтобы снимать сериал. С, сериал сериал э, с, с ему снима, будет снимать и продюсировать э, Чат Стахельский, если вы знаете такое имя. Э, Стахельский и, э, э, и Андрей должен знать Стахельского по последнему боевичку, который, от которого мы прёмся. Но у него есть друг э, Дэвид Лич и Чат Стахельский, которые подарили нам просто ренессанс экшен-фильмов, э, э, начиная с Джона Уика, кончая Bullet Train, Atomic Blonde, Deadpool 2. И вот эти вот как раз каскадеры, переформировавшиеся в режиссеров, которые стали делать такой экшон в лучших традициях фильмов Джеки Чана и лучших традициях фильма Джона Ву. И вот это вот все сливается. И в какой-то момент я прям хочу чтобы Джереми Робинсон познакомился с Джеймсом Ганном, и чтобы они сделали экранизацию вот этого Space Force, потому что э, писанина, вот именно текст, которым языком был написан э, Space Force, это реально э, миротворец, вот этот самый писмейкер. Абсолютно, абсолютно. Отличные диалоги, вот про, шутки проговоренные с каменным лицом, когда там он полностью несет, Джон Сина несет какую-то чепуху, но она просто разрывает тебя, потому что ты понимаешь этот контекст, вот это там, там, там шутка, опять же, многослойная, вот это отсылки к какой-то такой пошлятине. Это очень круто, вне это очень... Всякого, вне всякого сомнения, Джеймс Ганн будет идеален для экранизации Спенсфорс, но, но, значит, пару вещей. Во-первых, я не сомневаюсь ни на секунду, что Джереми Робисон все это пишет с оглядкой на то, как это будут, как это будут экранизировать. Более того, настолько это очевидно, что даже в книжках, когда пробивается четвертая стена, и герои обсуждают какой-нибудь очередной эпический щит, который они сделали, 
они говорят о том, что, блин, вот это будет сложно экранизировать, то, что мы сейчас сделали. Да. И я, кстати, вот думаю... Давайте по я, поводу... я немножко ворвусь, чтобы Давай. ваш диалог как-то разбавить по поводу всяких аудовых вещей. Из двух таких вселенных, которые хочется упомянуть, это весьма старая «Мир воров» Роберта Аспрета, как раз-таки, где такая темная фэнтези с достаточно большим количеством авторов, которые во всем этом поучаствовали, и там как раз-таки у них была отговоренность то, что мы там вот этих персонажей не убиваем, и там действие как раз-таки происходит там в одном городе, и вот там истории друг другом переплетаются, и персонажи переплетаются достаточно круто. А другая история, по которой мне тоже очень бы хотелось, чтобы начали снимать, потому что там материала полно, это Battle Tech, те самые огромные человекоподобные боевые роботы, где огромная есть основная линейка а, всех событий, есть ответвление. А, я читал... Права, есть тоже очень достойные книги. Бата, я читал одну книгу. Не пытались экранизировать несколько раз? Пытались, но, по-моему, все время какая-то выходила чушь. Есть неплохие видеоигры mm -hmm. по Battletech, потому что... Да. А вот книг, фильмов именно нормальных, которые следуют сценарию, нет. Ну и как бы, чтобы завершить эту трилогию вселенных, это, конечно же, Вархаммер. Я сейчас еще одну скажу вселенную. Значит, по поводу... Мне кажется, да, вот я тоже хотел сказать про Warhammer и Battletech, потому что Battletech очень много книг, и они как бы в одной вселенной. Но я, например, наверное, читал какую-то книгу, вот как Барух, то есть взял первую попавшуюся, и она как бы сама в себе, self-contained, но она с другой... Много пересечений, поэтому для меня она так сильно не зашло, а... Эм, ресурсами я во времена своего детства был обделен, грубо говоря, ну, то есть негде было там пойти скачать или там где-то там послушать, когда сейчас, например, зашел, вот тебе все серии, ты прям поставил на скачку и сидишь, слушаешь одну за другой. Другое, другая вселенная, которая отсылка на отсылки, это была Ready Player One. Как его зовут? Клянь. Это смешной, да. И сейчас выходит вторая часть книги, то есть Ready Player Two. И она тоже долгое время считалась не, не, не экранизируемой, сути, только потому, что сейчас вообще проблема заключается в том, что на всех вот этих разных персонажей из детства и прочих-прочих, на них есть авторские права, и поэтому, например, какие-то вещи, которые мы видели в фильме, который Стив Спилберг снял, они, например, там не были в книге, но так как им принадлежали права, то они показали там каких-нибудь батл-тотцы, каких-нибудь черепашек-ниндзя, а в книге их там не было. Поэтому вот, вот эти вещи, которые тоже упоминаются в, в некоторых книгах, некоторые, некоторые вещи, которые упоминаются в книгах, они тупо сложно будут реализованы. Там должна быть... Я думаю, что идеальный формат для, например, какой-нибудь э, экранизации, это может быть аниме или какой-нибудь мультфильм, ну, такой, с, с нормальной рисовкой, вот этим всем. Потому что там возможно показать всякую там крутую дичь. Например, э, там есть три направления. Одно направление, как бы, обычные нормальные люди, которые сталкиваются с, с, с дичью, типа инопланетян и все такое. Есть направление, которое люди, это путешествие во времени. И третье напра направление от которого я вообще выпал в осадок, я не ожидал. Я... Это вот Андрей должен тоже от этого визжать диким восторгом. Это перенесение мифов, мифов э, вот этой Древней Греции О, и да. так далее в современный мир. Это когда у нас оказывается, что у нас есть люди, которые наследники там Зевса, например, там Зевс любил э, спуститься и разрядить, так сказать, ряды под видом гуся э, и там инцест и вот это все, что присутствовало в, в древнегреческих мифологиях, все это у нас... Все, как видите, любят. 
Да, все всплывает в современном Бостоне, где у нас, оказывается, э, мальчик является сыном Зевса от э, Зевса и какой-то земной женщины. Это что-то экранизировали, нет? Это как он там, Перси Джексон или как он там? Нет, не Перси Джексон. Нет, но там, там достаточно все брутально. И плюс, самое важное, мы об этом не сказали, но книги имеют саундтрек. То есть... Вы читаете книгу, Опять и он вам говорит... о том, что чувак думает сразу, как это будет выглядеть на экране, будь то это твой ментальный экран в голове, когда ты читаешь или слушаешь, или действительно большой экран, когда это синхронизирует. Экранизирует, да. И там, идет тихонечко э... новый вид искусства, по сути. Тебе сначала это книжку, как, Да, потом, это когда человек, человек такой, как автор... Обернут в видео... Да. Человек как автор, он отдает себе отчет, в какой, в какой мир он отдает этот материал. Он отдает себе... Причем эм, э, с точки зрения там, там фанатства и прочего-прочего, есть, например, Adible, где офигительные комментарии, и люди пишут прям типа вот класс, огонь, там жара. И причем они все понимают, автор, что за еще. автор. М? Да, автор, пиши еще. Автор, вот пиши еще. И они понимают, что автор понимает все вот это. Автор, во-первых, не дает себе... Почему вот Барух, например, не любит Сталлоне? Потому что Сталлоне, он такой актер, который слишком сложный. Он, он слишком много на себя берет. А вот если, например, взять на руку... Очень, очень серьезный щи, он там большой, там типа большая звезда, у меня Оскар и все такое. Но мы понимаем. Или взять, например, того же Рока, взять того же Шварценеггера. Они само, само, они эксцентричны могут быть немножко. Они, у них есть самая ирония. Ну, Поэтому да. вот есть авторы, которые на сложных щах, они авторы. И есть авторы, которые... Я понимаю, что я пишу бульварное чтиво. Я понимаю, что я пишу. Но я пишу для фанатов, которые это ждут. У него... Я поорал, когда писал, поорите, и вы когда будете читать. Вот, вот да, да, реально да. вот так. Потом вместе Его... поорем, когда будем сидеть в кинотеатре. Его, вот, его вот там именно, у, у это самое там в, А, если мы читаем на Гудриц, например, отзывы, там приходят эти самые критики, Колодочки, начинают писать, что автор левак, автор правак, автор женненавистник, автор э, оборотное слово. Расист. Расист, да, 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 антирасист, но слишком левый, слишком правый, он слишком э, феминист, не слишком феминист. Вот это, читаешь эти комментарии, думаешь, елки-палки, какой же... <смех> вот. Но, да, должен вам сказать, это, это немножко такое мужское чтиво, потому что там местами есть вот это objectification, о котором мы говорим, там обязательно должны быть грудастые роботы в форме женщин, потому что гик-программист создал этого робота. В Infinite Timeline у нас есть... У нас есть э, искусственный интеллект в, в, в женской форме, который был inspired by клипов групп в стиле Def Leppard, вот этот Cherry Pie, вот это все, Yuma Cherry Pie, вот это все, Cherry Bomb, вот это... Такие вот чисто... Э, вот опять же, что меня поразило, когда я читал Infinite, это первая книга. Там было про чувака, который не мог умереть, и он летел на космическом корабле в какую-то бесконечность. Космический корабль, у которого нескончаемое топливо. И вот он, типа, как он проводил бы свое время, если бы у него была бы бесконечная жизнь, и он не мог умереть. Потому что где-то планета загибалась, какие-то ученые изобрели ген, который позволил ему, типа, регенерировать постоянно. И он в виртуальной реальности себе пример. сделал женщину, сделал себе искусственный интеллект. У него, он был программист, и у него было очень много времени, потому что он летел в бесконечность. И он запрограммировал себя. И что меня убило, я вот в конце... 
что, 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 к чему все шло-то? Чтобы он нашел счастье. Я сейчас, может быть, глупость скажу. Как это? Для мужчины что нужно, что важно? Чтобы, чтобы, его люб... чтобы от него отстали и чтобы с ним спали. Вот эта концовка Infinite была. Все. То есть это вот человек пытался вот на этот, на, найти себе Great Escape, ну, то есть он понимал, что корабль летит, корабль неуправляемый, да, у него он, он не может там ключи подобрать к этому кораблю, но он бес, бессмертный, и ему нужно найти вот эти различные, я не буду использовать, потому что дальше, дальше раскрывается больше, там дальше... Дальше хорошо, Дальше и все, один... что все не так просто, да. Все да. не так просто. В один момент все сливается. Там оказывается, что и, э, он, ну, конечно, он там, там лукавил, наверное, вначале он, может быть, не думал обо всем, а вот, вот этом. Но... Нет, нет, там все, нет, там все было продумано с самого начала. Я не сомневаюсь, что там все было продумано с самого начала. То есть, а, может быть, сама идея инфинит, вот, про, то, что, про то, что чувак летит, не может умереть, и дальше нужно что-то делать со своей жизнью, это была какая-то идея какой-то стендалон книжки, из которой потом все выросло. Но то, что как только он подумал, что надо делать что-то большое, я не сомневаюсь, что у него там этот мем с этим чуваком возле борда, где все связано красными линиями, и вот этот да. борд у него есть. Да. Я не сомневаюсь, не на Потому что Андрей иначе хотел... это держать в голове. Сейчас, Андрей, Андрей хотел ворваться, но меня, вот, конечно, всегда вот в этих чуваках просто убивает объем вот этого мира, который они умудряются держать. Специальный софт вот есть. Это... Специальный софт. Там есть специальный софт для авторов, который позволяет им вселенную эту держать. Даже со специальным софтом, ты понимаешь, как бы количество идей, которые тебе надо как-то отпроцессить, разложить, потом сделать цепочку из этого всего. У меня вот сложность того, что человек процессит, даже если он может фокусировать э, как бы себя в какой-то момент, он все равно взрывает. Это такая... я, я Вспоминаем статью согласен. про Uber Никакой и их 12 тысяч мегасервистов. Да. Никакой софт Там не 12 тысяч людей, блин. А, а тут один. Ну, Ты понимаешь, в чем прикол? Да. Слушайте, смотрите. Кевин Файги, за счет чего он вырос как э, великий продюсер, э, он вырос из-за того, что у него были феноменальные знания всего Марвелла. Он работал ассистентом у э, Авиарада. Э, или, нет, он потом перешел к Авиараду. Он работал ассистентом какого-то режиссера, который делал, по-моему, то ли Человека-паука. Он, 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 он вообще паука. был там случайно пришедший сбоку. Его случайно сказали, вот, типа, поговорите с этим парнем. Он нам кофе приносил. Но у парня была феноменальная память всех вот этих таймлайнов, и он понимал, что как они все эти вещи разложены, поэтому он приходил и мог сказать, типа, вы чушь пишете, потому что придут фанаты и скажут, что вы чушь пишете. Такая же история. В какой-то момент у Робинсона тоже сформировалась большая группа фанатов, которые там спрашивают вопросы какие-то у него, и он, он с этим работает, и он знает, и он какие-то идеи вот там, там фанатские. Вот это когда, когда ты не просто создаешь, ты учишь ты писатель, и у тебя есть видение. А когда ты писатель, но ты знаешь свою аудиторию, ты с ней работаешь, ты понимаешь, в каком ты мире живешь, и э, ты, ты, ты все эти вещи используешь. Э, у, у Мартина, по-моему, это кто-то рассказывал из этих, из продюсеров Game of Thrones, там был специальный обученный человек из, тоже из комьюнити, который пришедший и потом стал работать с ним, который, собственно, следил за вот этим всем как бы, таймлайном. По-моему, то ли у Мартина, то ли еще у кого-то. Да, 
Да. На самом деле это full-time job проверять, что автор, у которого работает фантазия, нигде не прокололся, потому что фанаты найдут. Да. Да, кто Слушайте, мы, мы все сейчас по это по модным молодежным вещам, а мы что тут это все не молодые уже, может еще и про классику вспомним какую-нибудь, я не знаю, там Дюна. Одну секунду перед тем, да, перед тем, как мы уходим от Джереми э, в счастье нашего Робинсона, еще один шатаут. Эм, Джереми Робинсона надо слушать и Джереми Робинсона надо слушать в исполнении Арси Брея. Арси Брей – это, как сегодня называется, голосовой актер. Да, войс-актор, да. Voice actor, да. Mm-hmm. Который, ну, начитывает книжки в последнее время, начитывает книжки Джереми Робинсона. До этого там был другой чувак, тоже хороший. Но Арси Брей – это бум. Да. Джеффри да. Кейфер тоже Arcee... хороший. Да, но Арси Брей – это абсолютно другой уровень. Это чувак который, во-первых, потрясающе владеет голосом и может озвучивать огромное количество разных героев, во-вторых, передает идеально вот эту вот э, интонацию, с которой книжка написана. Причем Арси Брей умеет это делать в разных, э, для разных э, писателей разную интонацию. Когда он читает Джереми Робинсона, это вот этот вот стеб и самоирония, и вот not taking this shit too seriously, она слышна буквально вот в каждом, в каждом слове, в каждой фразе. Арси Брей читает что-то очень серьезное, например, Iceman Always Comes Tuesday, и это абсолютно другой тон. Абсолютно другой тон. Слушай, Барух, а сори, что перевел, а оно вот это вот все, оно под термин постеронии попадает? Ну да. Модный и молодежный. Да. да, конечно. Это, это, это Причем это очень много слоев постеронии, потому что это стёб над культурой, которая сама по себе стёб. Да. Это прям хорошо. Да. Захотелось взять и почитать. Арси, Арси Брай, еще я, я вот совершенно просто потрясающее вот владение голосом, еще умеет делать разные акценты. И это важно. Потому что, например, да. там Джереми Робинсон, там оригинально, оригинали, он из вот с нашего Нью-Ингланд, да, вот из этой как это бостонская бостонские акценты, нью-йоркские акценты, акценты с, с, с Калифорнии, акценты с, с, с там у него, я так понимаю, у Робинсона какая-то есть связь с, с Апалачами, да, то есть с Вирджинией, вот это Вест-Вирджиния, там где-то. И там тоже в, одном, в одной из книг они... А, это был это Джеффри Кейфер был там в этом самом, в Флаксе. Эм, но все равно, как бы, потом персонажи перекочевали в другую, э, в другую книгу, и там, там начал Арси Брей это все дело рассказывать. Более того, там в, одном, э, в одной книге есть эти космические нацисты, как он их озвучивает офигенно, вот с этим, с немецким, с немецким акцентом, и он, он, он в каждой фразе, он их стебет, как будто они вот реально такие вот, на самом деле, вот гротескские нацисты из космоса, из трехтысячного какого-нибудь года, и вот Ханс и Франц, ну, это Ханс и Франц, это другие, это, эти, это роботы. А... Надо вспомнить этот Iron Sky который тоже просто блестящий и супер-мегоржачный, как раз-таки про немцев из будущего, которые да. летают на тарелках с Луны. 
Да. Вот, а, вот, ну, вот, вот такое, вот, вот такое. такое. Да. Вот эта вот тема, вот эта тема про фашистов будущего, вот это все, это вот, вот, вот этот уровень Стёба. Там а, есть персонаж, и... который по, по, по параллельным мирам путешествует, и в каждом миру он охотится на нацистов. На нацистов. Находит их, находит нацистов в каждом, в каждом параллельном мире и охотится на них там. Да. Арти Брей. Значит, в принципе, у, у Арси Брея надо слушать все, не только Джереми Робинсона. С Джереми Робинсоном у них отличная совершенно спевка, это они друг для друга созданы, но Арси Брей озвучивает потрясающе все, причем он еще хорошо э, очень выбирает, что озвучивать. Знаете, как вы думаете, что почитать следующее? Вы идете читать э, автора, который вам понравился. Вот еще один способ найти, что почитать, это слушать книжки, озвученные да. тем же эм, voice-актом. Значит, да. конкретно по Арси Брей у меня кончился весь Джереми Робинсон, я его прочитал, прослушал всего, и я пошел смотреть, а что еще прочитал Джереми Робинсон. Вот, например, я вот уже упоминал «The Iceman Always Comes Tuesday», это книжка по очень серьезной, очень трагической пьесе про Чикаго 40-х годов, то есть вообще 50-х, ну, после войны, вообще не имеет никакого отношения ни к фантастике, ни к Стебу, ни к чему. И эта потрясающая книжка – это совершенно другой Арси Брей. Вот а... Давайте, пока мне эту голову не разорвало от вещей, про которые я хочу рассказать. Две быстрых рекомендации. Давай. Вот По поводу как раз-таки серьезной фантастики параллельных миров и Чикаго – вот буквально на прошлой неделе закончил Dark Matter, тем, темная материя, mm -hmm. тоже со врем... да, ссылочка будет у нас в описании. Действия в Чикаго, параллельные миры, очень серьезно, очень хороший, приятный английский, очень много размышлений про выборы, которые делает человек и на что они влияют. Это первая mm -hmm. ссылочка. Вторая ссылочка, заговорили про критиков, вот сегодня буду досматривать новый фильм с Ани Теллер Джой «Меню», вот, как раз-таки на тему того, куда иногда заводит критика его работа и критику, которую он делает. Совершенно потрясающий, как мне кажется, триллер. Прям такой начинаешь смотреть, думаешь об одном, а потом в какой-то момент у тебя отваливает челюсть, и ты ее до конца фильма пытаешься поднять. Фу, все. Да, а вот про серьезные щи и про фашистов в далеком будущем мне почему-то вспомнился Филипп Дик. Вот, как раз «Мэн и Хайкасл». Uh, ну, oh, я, вообще да. любитель, я вообще любитель Дика uh, как писателя, потому что его все истории, они такие, как бы, не, не постеронию завернуты в постеронию, вот. Постерония, испорченность, простите, да, по поводу Я специально помолчу, чтобы вы просмеялись и как бы порадовались своим веселым идеям. Тебе что, 14, что ли, да? Что... И числа в школе избегают говорить число 69 и 42, да, ну вы знаете. Ну, подожди, сейчас мы и дойдем до 42. Вот, но у ну, него как раз все истории завернуты одна в другую, и ты вроде такой, ну все, я понял к середине истории, куда все это идет, потом раз, а нет. И только к концу все вещи сходятся вместе, и ты такой, блин, вот это вот было вот, хорошо. Вот Робинсон такой. Я, я по ходу дела, Барху уже это прочитал, я ему по ходу дела пишу тоже какие-то. Смотри, там все будет вот так. 
он говорит, читай дальше, короче. Читай дальше, да, И да, потом, да, да. потом я ему пишу, а будет вот так, вот читай дальше. И потом в конце совершенно все иначе. То есть я думаю, ну сейчас будет опять инопланетяне. Хрена лысого. Там приходит Зевс э, и говорит, да, что да, я, ваш, я ваш папа. Да, 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 я да, ваш да. папа, и как бы смиритесь с этим. Я с туда этим. люблю ходить по земным женщинам и как бы себя оставлять на этой планете. Ну вот те, те, тем, кто любит почитать такого, да, вот тем, кто любит почитать такого, но без этого, без Стёба можно как раз читать дико, вот, но, то, но за ним тоже надо следить, за ним тоже надо, блин, пытаться все вот это в своей башке держать всю историю до тех пор, пока она как бы не придет. Я помню, а, кстати, деды, перекличка дедов, а, кто, а, кто слушал модель для сборки? Ей, барух. Я а слушал эпизодично и да. даже с трудом вспоминаю, что это, хотя слушал. Это был большой цикл э, озвучки э, фантастики. Аудиобол э, нашего детства. Это был аудиобол нашего детства. Это было радио, которое да, озвучивало было, фантастику, да, причем да. очень так хорошо, качественно. Я вот, как, как говорится, у кого есть ссылочка на архив э, с моделью для сборки, которую я благополучно продолбал в какой-то момент, я бы с удовольствием это забрал. Я первый я раз найду. от модели деньги. для сборки послушал Пелевина. Две, две, два рассказа про этих, этих оборотней средней пустота? полосы. И... А, про что-то там было связано с лабиринтом. Он был написан в стиле чата, который был популярен в, в начале 2000-х. Да, в, в мою защиту я вам хочу сказать, что я это все не слушал, потому что я же детство проводил в других местах. История отдаленных. Ну ты же читал. Ну ты читал просто. Нет, ну российскую фантастику я не читал. Да? А там они там не российская фантастика. Ну, вот, они они разные давали. Я, я помню модель на сборке, я слушал Гарри Гаррисона, очень любил. Вот, вот, вот ну, что да. мне напомнило. Напомнило из детства. Это Гарри Гаррисон на минималках. Гарри Гаррисон тоже очень сильно не отдавал себя э, в, в, да. в сложности. Это там была чисто, да. там была да. чисто такая мужская фантастика, крутые эти самые, стальная крыса. Да путешествие во времени, и вот вот что мне напомнило, вот это, откуда пахнуло, но потом еще добавило вот этот слой, э, с, слой э, телевидения 80-х, 90-х, и музыки, и вот тут я вспомнил, что да, вот я, почему я любил Гарри Гаррисон, я читал за поем, я вот то, что мог найти, купить, все такое, я, и вот это я очень любил, он очень легко читался, он там не был никакой мудрый, там был чисто экшон, такой, блин, спинномозговой, как это, как это, когда Я крутой чтение, мужик чтобы расслабиться. Да, крутой мужик в конце получает э, девчонку. Но то, что вот Робинсон добавил, что у него и у девчонки персонажа тоже классный. То есть он его как можно угодно назвать, но он не, не является ни шовинистом, ни расистом, ни он очень Вообще хорошо хорошее пишет чувство юмора. Он очень хорошо пишет выкупают. персонажей. Он очень хорошо пишет персонажей. Там, например, у него и вот, ну это в самом вот в цикле, котором в которой пошли уже туда, в дичь, в эту самую... А, ну, ладно, не буду, все. Там есть отсылки можно, к можно думу и прочее. Вот я, я скажу, вот Миша говорил про Man in the High Amazon, кстати mm -hmm. говоря, его, как мне кажется, очень классно... Я согласен. А, экр... Да, экранизировал, ну, там замечательно. По-моему, ну, стало интереснее книжки между Слушай, ну, это вот как раз та же история, о чем... Дайте да, договориться, что... Когда, подожди, сори, когда автор пытается сделать это для экранизации одно, когда это была история как история, написанная в 60-м году, ну, блин, извините, не все получается вложить это в видеокартинку. 
Вот, в экранизации играет замечательный Руфус а, Сьюэлл, потрясающий актер, ему очень классно играть всяких таких а, отрицательных персонажей. Деды, ну, относительно деды могут помнить его по Night's Tale, где он играл а, одно, одного из английских а, дворян. Но вот раз мы говорим про Амазон и нацистов, на Амазоне еще выходил сериал, который, как мне кажется, не пользовался особой популярностью, а, «Наци Хантерс», где одну из главных ролей при этом еще играл Аль Пачино. А он еще идет, а, на... на новый сезон продлили. Там, по два сезона. Вот. У него достаточно неплохие рейтинги. Вот надо досмотреть как раз-таки про э, находить нацистов в будущем и искоренять их тоже. Там, там есть интересные повор... повороты сюжета. Для меня на этой неделе только дошел смысл песни э, «Рамштейн. Э, Америка». Причем он дошел мне смысл через мимасы э, в интернете. Это когда... Это, опять же, тоже на момент альтернативной истории мы тут, я не знаю, мы премся все по For All Mankind, да? Мы же как бы... Да. Ну, первые два, первые два сезона топчик, третий я сейчас... Первый сезон отлично, потом... потом... Первые пару сезонов, потом... Вот. И по поводу альтернативной истории и прочее, 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 что немцы поют песню, что вы live in America. Куда делись все ученые из нацистской Германии? Вы live in America now. И поэтому вся вот эта лунная программа, которая была... Кстати, хорошо, достаточно прикольно вот показана в первом сезоне For All Mankind. Вот тоже альтернативная история, вот эти вот всякие перипетии. Очень, очень прикольно. Да. Что я хотел сказать, что, возвращаясь к тому, насколько ну, хорошие авторы, которых мы любим, не э, слишком серьезно относятся к себе, если зайти на сайт Арсибрей, у него там есть страница Testimonials, где авторы, значит, восторгаются, какой, насколько Арсибрей сделал их книжку лучше. Значит, есть такой чувак, Дин Кол, который у меня в списке туду почитать, фантастика читает Арсибрей, «Checks all the boxes», Значит, Дин Кол написал отзыв RC solicited this review, RC sucks. И RC не постеснялся и выложил это в среди восхищенных тестимониалс. Где-то там на интернете есть видео. По Амазона должно быть два нехороших отзыва. Есть видео, где, минуточку, RC Брей на Робинсон Коне Читает первую главу Ордера, по-моему, как раз. Значит, и... Робинсон Кон — это отдельное стёбище. У, Ро... у, у Джереми Робинсона у него есть фан-клаб, который утверждает, что они не секта. Ты когда туда вступаешь, они тебе присылают приветственный пост, в котором написано, что если ты подумал, что это секта, вот, значит, чем definition секты, да, мы чек all the boxes, но, поверь нам, мы не секта. Вот. Эти ребята сами... Да, эти ребята сами организуют каждый год Робинсон Кон. Это туса, которая они берут гостиницу где-то в каком-то месте, которое имеет отношение к какой-то из книжек, и в викенд там тусят. Они собирают деньги на то, чтобы, значит, ну, заплатить за Венью, выбиться в ноль. Туда, естественно, приезжает Джереми Робинсон, туда приезжает Нараторс, там Арси Брей был и так далее. И вот они просто там по кайфу тусят. Но нет, они не секта, нет. В этом году Нормальный она будет проходить в Сан-Агустине, во Флориде, что является базой а, этих самых 
делегатов. Борцов с нацистами в, в разных... Бойцы с нацистами, плюс там еще как это, завязочка на приключения из, из параллельных из параллельных, да, миров, из параллельных вселенных и вот это все, да. А, я думаю, что мы хорошо покрыли этот, эту, эту тему, про тему книжек, поэтому те, кто хотел тему книжек, вот получите достаточно избыточно много рекомендаций. Как всегда, у нас эти все ссылочки будут в наших шоу-нотах в нашем, в нашем подкасте. Сходите сюда, кликайте, там, смотрите, все такое, потому что, ну, блин, мы же все-таки это, мы собираем для вас. А у нас как выпускающий редактор Андрей всегда проводит несколько часов для написания вот этого поста. Ходите, читайте, пишите там. Автор, пиши еще. Автор, а, пиши еще. Что ж, со мной, со мной сегодня и с вами на этой виртуальной студии это были э, мой, мой, дед из, э, мой дед и фанат Джереми Робинсона из, из Фран, Франклина Теннесси, Барук Садогурский. А, Миша Дружинин, который любит Дика э, как писателя, э, Филиппа Дика. Ну, я тоже, мы, мы вот, кстати, не поговорили, Миша вот правильно забросил, мы не поговорили про Дюну, мы не поговорили про Азимова и его этот самый Foundation Plus iRobot. Мы не iRobot. поговорили про Амбера, мы не поговорили про Филиппа, я, кстати, хотел, киндры, бы, хотел да. бы почитать... Эм, какую же я хотел почитать? Эм, ну, мы не поговорили о чем поговорить. Да, мы да, не да, поговорили про ароматические воспоминания Баруха. Я, когда был маленький, у меня была книжка сборника фантастики, которую у меня до сих пор отличные воспоминания. Я очень слабо помню, что там Давайте было. Давайте еще Он был очень классный. Это слишком... Вот, вот Жюльверн и прочие такие да. там какой-нибудь HR Wells, они слишком наивные. Я помню, я прочитал, когда «Машину времени» Герберта Уэллса, я думал, что меня что-то как это впечатлит, но оказалось какой-то туфтой. Нет. После того, как я почитал Нет. уже Гарри Гаррисона, в, вот. в, в, в общем, дорогие слушатели, читайте, Андрей, как мы, читайте из... лучше нас. И Андрей Ребров с нами из нашего, из нашего солнечного Нью-Йорка. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Ауф. Ставьте лайк, так если что... вы поняли, к чему мы отсылаем. И рекомендуйте то, что вы читаете в чатике обязательно. Мы Не забудьте всех... оформить подписку на подкаст на подкаст «Деды бухтят на интернет». Подписку можно оформить на YouTube и подписку можно оформить на, на сайте pod.link slash allwtf. Там можно оформить подписку на... Или просто allwtf. Да. И с вами был замечательный Виктор Гамов. Всем чмоки, всем удачи и не болейте, не кряхтите. До скорых встреч. Пока-пока. 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 